0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de miércoles, mitad de la semana. Es un privilegio servirle al Señor. Es un privilegio hablar de Dios a todas las personas con quienes nos tratemos. Seguramente hay alguien que tú le has hablado de Dios y te ha escuchado. Oremos por ellos en esta mañana. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora, Señor, queremos interceder. Poner en tus manos a todas aquellas personas quienes han escuchado tu santa palabra y han respondido positivamente. Bendícelos en esta mañana Señor, proveeles para sus necesidades. Bendice a los enfermos, ayuda a los necesitados, a la viuda, al menesteroso, al huérfano, al pobre. Porque te lo pedimos humildemente en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la santa palabra de Dios. Las buenas nuevas acerca del juicio. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Saben que estamos viviendo en la hora del juicio. La Biblia menciona el juicio más de mil veces. Si ustedes recuerdan nuestros estudios anteriores, Dijimos que en 1844 el reloj profético de Dios marcó la hora. El mensajero evangélico de Apocalipsis anunció en Apocalipsis 14.7, la hora de su juicio ha llegado. Cristo demuestra en el juicio que es plenamente justo y bondadoso en su tratamiento del problema del pecado. Se decide cada caso para vida o para muerte el universo entero reconoce que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a cada ser humano en el juicio en el corazón lleno de infinito amor Dios pregunta hay algo más que pude haber hecho claro que no no hubiera podido hacer más nuestro Dios el amor ha hecho todo lo posible nuestro perdón nuestra salvación el amor incomparable de Dios se manifiesta en el juicio. Todo el cielo se detiene para considerar las decisiones que cada persona tomó a la luz del increíble deseo de Dios para salvarnos. Y en esta mañana, en este podcast, vamos a hablar acerca de la importancia que tienen nuestras decisiones ante el juicio de Dios. Así que, el primer texto que quisiera compartir con ustedes está en Daniel 7, 9 y 10, donde aquí Daniel describe la formidable escena del juicio de Dios en las cortes celestiales. Dice Daniel 7, 9 y 10, Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Un río de fuego procedía delante de él. Miles de millares le servían, y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó, y los libros fueron abiertos. En segunda de Corintios 5.10, Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea mal. Y Romanos 4.12 añade todavía, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así es, queridos amigos y hermanos. La Biblia nos dice que un día vamos a dar cuentas de lo que hicimos en nuestro cuerpo, en nuestras decisiones, en las oportunidades que tuvimos en esta tierra, las que tomamos y las que dejamos de tomar. Y entonces, cada uno solito. Nadie va a interceder por nosotros como otra persona, o un padre va a dar cuentas por su hijo, o un hijo por su padre. No, cada uno dará cuentas ante el trono celestial. Y es que todo está registrado en el cielo. Nuestras obras, nuestras intenciones, hasta lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Todo realmente. Apocalipsis 20.12 dice, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escrito en los libros, según sus obras. Así que, todo lo que nosotros hacemos o no hacemos, lo que pensamos, las decisiones que tomamos están registradas en los libros de los cielos. Ahora usted puede decir, ¿y cómo es que los muertos van a estar de pie? ¿O están muertos o están vivos? En realidad, queridos hermanos, el Señor nos juzga. Por los libros que tiene en el cielo. Los muertos están en la tierra. Los muertos, muertos están, inconscientes. Pero serán juzgados por lo que está en los libros escritos en la patria celestial. Allá delante del trono de Dios están los registros y por ellos serán juzgados. Ahora dice aquí Filipenses 4.3 que cierta clase de personas tienen su nombre, por otro lado, escrito en el libro de la vida. Dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y las demás colaboradores mías, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y Apocalipsis 3, 5 añade, Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cada persona que acepta a Jesús como su salvador personal, su nombre queda escrito en el libro de los cielos. De esa manera, cuando sea el juicio, tendrá la oportunidad de salvarse en Cristo Jesús por su gracia, su bondad, su misericordia y su perdón. Pero ¿saben que también hay un libro de las memorias? que estarán escritos allí? Dice Malaquías 3.16 Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Pero también se registran, por otro lado, los pecados en otro libro. Dice Jeremías 2.22 Aunque te laves con lejía y te amontones jabón sobre ti, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. Así que hasta aquí hemos visto ya tres libros. El libro de las memorias, el libro de los pecados y el libro de la vida. Y en realidad, queridos hermanos, amigos, el juicio es tan detallado, tan minucioso, que hasta las palabras que decimos tienen mucho peso. Mateo 12.36 dice, y yo os digo que toda palabra vana que sale de los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y Eclesiastes 12, 13 y 14 añade, La conclusión, cuando todo se ha oído, es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto conviene a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Queridos amigos y hermanos, en esta mañana... Quiero decirles que a pesar de que el juicio está desarrollándose ahora, Jesús es nuestro defensor, nuestro abogado delante del trono celestial. Si Jesús es el que nos perdona, Jesús el que murió por nosotros es nuestro abogado, entonces no podemos perder el juicio. Lo único que debemos decir ahora es, Señor, tómanos como enteramente tuyos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti antes de que venga el juicio y entonces sea demasiado tarde. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, gracias Señor porque hay un juicio, porque el juicio vindicará a cada persona, los que decidieron aceptarte como su Salvador e hicieron lo recto delante de tus ojos. Y aquellos que te rechazaron, y que viven de acuerdo a sus propios deseos y sentimientos egoístas. Ayúdanos, Señor, a buscarte con todo el corazón. Bendice a nuestra familia, bendice a nuestros hijos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. en el que era que será